0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是彪子
1: ，我是迪亚哥，我们今天是来聊那个罗素，嗯、哦，吧？最近我们应该会一直聊罗素。我发现这个人跟我蛮合拍的。嗯
0: ，我今天看到他讲有一篇叫讲论人的归类，其他讲的就是贴标签这件事情。他觉得最令人恼怒的事情就是拿明显的标签把别人做笼统的分类的那种人
1: 。我知道。你说我有一套很精致化、很严谨、很缜密的标签的，就你们用这种最直接、最粗糙的标签，都直接给我覆盖上去，什么意思啊
0: ？哎，要说这种恶习的女性，好像似乎特别多。<笑>嗯
1: 、为什么要绕回这个主题？昨天、哎哎
0: 、不知道。<笑>而很多女性当女主人的时候，觉得当的很失败，她会发现接待客人绝对不是一个轻松的任务。就例如说，那个女主人都会说：“罗素先生，你这么有学问，你一定非常喜欢书。”啊，他都很想回说，没有，我非常喜欢赚钱，只是因为我不会。我不会赚。如<笑>如果我有办法的话，我就会赚钱。但是可能有朋友说，哎、欸，你也喜欢音乐，哎、欸，我也认识一个朋友喜欢音乐，我介绍给你。但你可能喜欢的是古典乐，那他喜欢的可能是朋克或摇滚
1: 。哎、欸，我觉得这个要平反一下、欸。怎样？我觉得这种东西是男女都会犯的愚蠢错误啊，不限于女性啊。嗯。而且
0: 他这样讲是因为可能那个女主人就会特别的热情，嗯，这种性格就特别的外显。但因为男生可能男生不是不会，只是他比较少有机会做这种事情。他有时候分类的标签明面上就有根本的对立啊，就可能我们都喜欢动物，但我是狗派，你是猫派呵呵，这例子不太好。对<嘿>，完全对立，就像是例如我们都很喜欢政治，但我是台派，你是统派
1: 。我也不觉得这个例子比较好
0: 啊。<笑>然后再想一个。
1: 标签这个东西很直观啊，就像我们留长头发，嗯、大家看到会说：“哎、欸，玩音乐的吗？还是学艺术的？”我说：“就没有其他选项的吗？”我们看，我们音乐跟艺术，我们这这两个标签又有人在我们身上，嗯，就没有
0: 、嗯、没有哲学家吗？<笑><笑>他说其实是，我们会对这种事情感到反感，是因为我们很不喜欢被定型。好像很些演员啊，他就很怕自己被定型嘛，因为人都想要展现呃多面性的普遍欲望嘛。
1: 不止定型，而且标签化。它另外一个功能就是简单化，它可以以最直接认识这个人或这样东西。标签化是最直观、最直接，可是它是让你大概知道它的调性而已。接下来细微的东西需要你自己去观察。可有现场？他妈就是不观察，就是用标签来评判
0: 。他会把事情简单化，就是像我们都会说什么浪漫的、啊、现代的、啊、科学的、啊，反正用这类形容词就可以对一个人做充分的描述。这个想法说起来就是很没礼貌的想法。我看起
1: 来是这么简单的人嘛，嗯
0: ，我们自己都喜欢喜欢自己是充满神秘性又深不可测的，嗯、这很奇怪。它
1: 有复杂性啊
0: ，对啊。可是像你，你自己一定是最了解自己的人。哦，我自己都不了解我自己，你凭什能说你了解我？你完全了解自己的话，那哪有什么神秘可言？你不可能觉得自己深不可测啊，因为你的分量，你知道你自己的分量啊。但是别人会对你投以哦深不可测的感觉，是你自己感觉不到的。可是我们喜欢这种有点自负这种信念。好，后面我讲到一点，我觉得蛮重要的，他说从历史研究上看起来，友情或爱情。他最大的价值就是能逐步去了解和自己不相似的个性，因为你不会把真正的朋友或另一半把标签化。不是
1: ，因为他是你身边你很了解的人，你不需要用标签这东西了
0: 。可是我们一开始也是先标签的话，慢慢认识他，那渐渐的去标签化。所以他觉得这是爱情和友情最大的价值。再说要抓这一点，不能只用把人归类的方法，也不能靠直觉的能力，必须两个配合才行。啊，那这段是什么？就是你不能只贴标签。那也不能只靠直觉，干这不废话吗？反正要双管齐
1: 下、啊。嗯，老门、啊、神说：“看我，我标签这标签，然后观察跟观察，嗯，是一定要分开的吗？不跟岳灵山一样？嗯，然后气中跟建中，他说气中也要学，然后建招也要学。我说要双管齐下、啊，感觉吴锦少了一巴掌，不要少一巴掌，呃，要是二十年前啊。”你在我们化妆派，你讲这句话，人头就落地。<笑><笑>你他妈，阿们那时候就是汉贼不两立的，就是两派已经剑拔弩张了，一定要选一派啊！你总不能说干、哎、两个都选
0: 。岳不群一直灌输别人一个概念，就是他说剑宗就是前期强，嗯，但如果你要后期强的话，你还是要练气宗
1: ，嗯，可能前期被人家杀掉
0: 。对对对。<笑><笑>但是后来证明剑宗到后期也是比较强，嗯，然后他有有一篇叫《论微笑》，他说所有的动物啊都要表现高兴的方法。哎，狗会摇尾巴嘛，然后又呼噜呼噜。其实有些动物你看得出来，你感觉得出来，但只有人会在假装不高兴的时候想办法表现高兴，对，你、就是假笑。嗯嗯、然后这个东西就叫做礼貌，<笑>还被认为是人的一种长处。<笑>你看幼儿啊，他们绝对不会去假装啊，他高兴就笑啊
1: 。哎，不能了，我觉得狗也会，狗会吗？狗会害怕的时候，它明明就耳朵跟尾巴都垂下来。嗯，看到它想过来，你知道，想要讨好你的时候，你知道，假装咬个尾巴，它会试探你。嗯，动物也会有复杂的情绪。哦
0: ，来试探一下你的反应，看一下要不要
1: 。对，看一下，如果你你好接受的话，它就会拿翘，你知它耳朵就翘起来，然后舌头也吐出来了
0: ，然后尾巴还摇很快。对，你的凶它
1: ，它就又
0: 缩回去。这狗也是想蛮多的，<笑>然后而且在东方，还是在我们这边，这种微笑啊、哦，实行的比我们更彻底。像日本，一直到明治维新啊，然后加成在主人面前必须不断微笑，只要有一次没有笑，他就立刻杀他的权利。<笑>太玻璃心了
1: 吧？哎、欸，你确定他这个？欸他他所上文献是真的吗？还是只是都市传说？
0: <笑>哦，我听
1: 说遥远的东洋<對><笑>有这么一套这么一套习俗
0: 。啊、没有罗罗素有请的个长假，然后特别跑到亚洲、嗯啊、中国啊，他写本书叫《中国的问题》。东方有记哦，那个马可波罗。但是那欧洲不了解日本人嘛，他一直以为说哎，日本人真的活得很快乐。<笑>因为欧洲还是比较独立嘛，没想到他只是个适者生存的例子。
1: 难怪以前西方人家笑很笨、嗯，嗯，假笑这么基本技的我们都不懂
0: 。哎，但是在不同的社会就有不同的需求。哎，像在朝鲜，这个微笑是不允许的。你站在皇帝面前，就一定要故意颤抖身体呵呵，这才叫礼貌。你不能轻视皇帝嘛。很多在英国的管家，我们在电影里面看到那些管家很绅士的，他们也是不会笑的。而且无论主人讲什么好笑的事，他都不会笑。比较专业，这是英国人的礼貌。那在中国，就是还有来访的客人都必须吃饭的时候，呃呃呃呃代表啊、哦，这很好吃。<笑>啊，不然就是如果有人问你吃饭没，你你一定要明显说啊、哦，我吃过，不然很没礼貌。然后专程跑到人家蹭饭吃， <Okay. S 1> <笑>无论肚子再怎么饿，都说哦，吃饱，吃饱了。<笑>这是中国人的礼貌啊！我在观察这番细节。所以他说有个更奇怪的社交礼仪，然后他在那个南美印第安人之中有一种，就是酋长去拜访另外一个酋长的时候，他招待的一番一定要把来访的酋长所说的话照着念一遍。哎、欸，这个
1: 还蛮有智慧的。他
0: 、啊、他这个意思表示说，客人说的话已经完美无缺，没有再加以修改的必要，所以他会重复再念一遍。所以，例如说，客人说我从西部来的，他主人就会说：“您是从西部来的。”那客人说我是过河来的，主人就说，嗯，您是过河来的。不久之后，这个客人就会觉得说这些废话已经说尽了，产生一段不知如何是好的沉默，然后他就开始进行普通绘画。那这个仪式在客人走以前要三十分钟，离开之后再还要再三十分钟
1: ，送行的时候也要再重复一次。对对对
0: ，就像日本人不是一直敬礼敬礼，那一招消失在地平线。對,对对，那一套玩半个小时，这样总共就要花一个小时
1: 。我说他复送你的话说、啊。他说：“您是东方来的，您是渡河来的，听起来刚好有诗意哦，好像故好有
0: 故事性哦、喔。<笑>你知道很有诗意吗？
1: 对啊，很有故事性啊，很像哦。你知道，以文字来记录的话，<笑>看起来真是我看，好像是一个很美的故事
0: 。”然后他说：“白人虽然没有那么尖锐的礼貌观念，最基本礼貌是在无聊的宴会中仍然需要保持微笑。”你自己回到家里的时候，下巴肌肉都很酸。所以，如果一个人养成以微笑来隐藏无聊的习惯，不久他也将会学会用微笑来隐藏其他更复杂的感情。我们一开始是为了无聊然后微笑，然后后来我们可能生气之后，我们也用微笑来掩饰，什么都用微笑来掩饰。我们微
1: 笑有分很多种微笑，嗯，无聊的微笑、啊、皮笑肉不笑的微笑、嗯、真心的微笑、温暖的微笑，嗯、跟、啊、跟倦人的微笑，啊很多啊，鄙视的微笑，怎有很多啊，怎么会微笑很好用
0: ，虽然他他觉得说他认识的杀人犯并不多，但是就以他认识的那些人来讲，他们多少都有利用微笑的倾向。搞要谁会认识杀人犯呢？嗯，所以他说这个世界已经够阴郁了，无需利用一一套错误的逻辑，他使他变得更严重。嗯，错误逻辑他指什么？只是用微笑来来掩盖其他复杂的感情，把那些东西当成礼貌来浪费时间
1: 。可是微笑它本身在社交。社交产业的话，它真的是很好用的一个工具、啊。对、啊
0: ，我也是很会用啊。好，我先抽根烟。
2: So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet and the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body and my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end.
0: 好、哦，这首歌就是我以前上班的时候，我早上一定一杯咖啡配这首歌拿来醒脑用。好，他他有一篇叫做《对犯罪的兴趣》，我就很好奇，他当时讲这些话，那些民众真的接受吗、啊？我自己认为是蛮惊世骇俗的。好，例如说，有品德的人就是在行为上为世界带来幸福，而不是带来灾祸的人。但这种见解经不起考验。他反对这个论据是比较单纯的观察结论。这个社会出现了一个杀人犯。然后他把一个孤独的年老的守财奴杀害后埋在花园里面。那这样一个人的行动，他是不是增进了人类的幸福？哪里？你看受贿的不仅是这个吝啬老人的继承人，他马上可以获得遗产啊，然是揭开罪犯跟判罪立功的这些警探，然后会升官啊，而且会暂时忘记平日的烦恼。那民众觉得对一件事情激动起来，这一切的幸福还不够，就是来自于这个罪犯啊，还
1: 不够啊。嗯，世界少一个吃闲饭的人。他没有生产力，然后，然後消耗世界的资源
0: ，<笑>对啊，也没有为社会带来什么幸福感。罪<笑>犯还比较有功劳，但是这个罪犯还得不到任何的感谢，所以要给他正式的报酬，真是的确蛮困难的。所以你要奖励这个犯罪有有<暴><笑>他,他为这个社会带来这个。话题性啊，什么的，但是他不能受到任何报酬啊，那变成我鼓励犯罪了。
1: 你杀死他带的好处，只是我们的道德观无法接受这些东西了
0: 。因为他有讲到，有些杀人犯就是因为做他们心中不敢做的事情，而觉得很爽，哦、嗯，所以他觉得至少在这方面应该帮他立个铜像，纪念他对大家无私的效劳
1: 。跟我们那天看那个概括家族一样啊，干、啊，他们明着一群人杀杀了一个老人，他板那种慌张。因为他们一直认为他是个无辜老人，然后解决后发现啊，原来是三 K 党的恶棍啊，大人知他心里就全部大家都释怀了。嗯、我说，可是你知道界定事实就是你们杀了一个老人啊，跟、嗯、因为因为你们价值观，但但你们觉得他是好人是坏人，嗯、然后他心里心里就坦荡了
0: 。但事实上就是他们运气很好，杀了、嗯、一个最高一棍死的人
1: 。不是啊，所以客观来讲的话，嗯、看你们就是杀了一个老人啊
0: 。然后他说，我们一般人会对犯罪感到兴趣是可能有两个原因啊。一种呢，就是夜曲之喜，他这边指的就是我们心里，如果刚刚讲的心中的幻想被解放
1: 了，做到你做不到的事。
0: 对对,對这种快感恐怕是人性中最强而有力的要素，强过大家愿意承认的程度。我觉得这一篇是蛮值得思考的，就是大家愿意承认绝对的恶会给大家带来微微的幸福感吗？然后他在论体罚里面也有提到这一点，在他最近发现，来体罚人的痴刑复活了，那痴就是那个鞭吃的笞，反正鞭刑啊。然后他认为，就是宣判这个痴情的法官会表现的痛快，被认为是一种道德情怀所驱使的。但实际上，它是残酷本性的那种发泄。愤慨是人的自然情感，那很自然就产生给他们严厉处罚的想法。但如果我们的目的是为了预防犯罪，而不仅仅是在给处刑的人快感，那我们应该就更合乎科学的态度。对犯罪的愤怒，如果左右了刑法，它是否能够奏效呢？还是这个问题属于心理学、教育学、社会学、经济学，这是这是一个非常困难的问题啊！如果我们盲目的激愤的状态来处理的，未必是最好的方式。所以，假如人类变得更科学，这野蛮的习惯就不再被允许了。嗯、这蛮值得思考的。我们今天聊到这，拜。